0: Escuela de Vídeo, episodio 28. Y bienvenidos a Escuela de Video, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Crad Video, y Fran Fernández, servidor de ustedes y propietario de FM Creativa Studio os hablamos sobre todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, aquí os contamos cómo nos ingeniamos para sacar nuestras producciones hacia adelante, eh, os hablamos de edición, os hablamos de filmación, os hablamos de todo lo que tiene que ver en definitiva con el mundo que tanto nos apasiona, el mundo audiovisual. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos. Buenas y calurosas tardes, mañana, noches, don Cristian Adam, ¿cómo estamos? Hola,
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí tomándome un café ahora mismo para bien. despejarme un poquito, pero muy bien, muy bien, muy bien. He tenido una semana bastante bastante durilla, pero bueno, aquí estamos una vez más, una semana más, en el podcast de Escuela Video. ¿Cómo estás, Fran?
0: Bien, pues yo, ahora que dices lo del café, echo de manos aquí mi cafetito aquí al lado, con hielo ahora mismo y... Jolines, que fallo, no me... No me de... No, no he caído en prepararme. Soy un adicto al café. ¿Qué tengo que decir, Cristian?
1: Sí. <risa> ¿Cuánto sí. café tomas?
0: Pues tomo, mira, el que se supone que tenía que estar tomando ahora, que no estoy tomando, sería el tercero y no tomo más. Es el último café del día, porque como me tome un café a partir de las 5 a las 6 de la tarde, lo pago por la noche. lo pago que me puedo tirar hasta las 2 de la mañana con los ojos como dos búhos. Ah, vale, vale.
1: Tú eres de los que si bebo Coca-Cola por la tarde o noche, luego no puedes dormir, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, ves, la Coca-Cola ni la pruebo. Mejor. Me tomo una Coca-Cola... Ni se sabe. Así que nada, bueno, pues ya estamos aquí, otra vez, episodio 28, otra semana aquí, sin cogernos vacaciones, al pie del cañón, y, y bueno, pues hablando de lo que nos mola, ¿verdad, don Cristian?
1: Joder, y, y tanto. La verdad es que a mí este es un trabajo que, que me encanta, me chifla. Así que, bueno, esperamos aquí poder seguir trabajando muchos años más y que bueno que siga, que siga así la cosa. Sí,
0: sí. Bueno, que hemos tenido esta semana eh, los dos últimos capítulos del de, de, curso de eh, Final Cut. Háblanos un poquito, Cristian, de qué versan estos últimos capítulos de nuestra escuela de vídeo.
1: Cerramos curso ya con, con las dos últimas clases en la que hemos dado la clase de color y la clase de exportación de material. Con estas dos clases hemos finiquitado el curso. Es un curso bastante básico, pero con, muy completo. En el que, bueno, eh, todos aquello, aquellas personas que, eh, que utilicen Final Cut o quieran empezar a utilizar Final Cut, eh, bueno, les va a servir muy bien. Además, esto está muy bien porque sabes que, bueno, tú hiciste el curso de, de Adobe Premiere. Mm, están visibles las dos interfaces entonces eh, nuestros suscriptores lo que pueden ver es cómo funcionan los dos programas eh, de edición y poder elegir el, el, el programa que mejor les venga
0: Sí, al final esto es cuestión de gustos, yo la verdad es que siempre me, me llama mucho la atención Chris, esta gente que defiende a muerte, pero a muerte a, a capa y espada en la aplicación con la que trabaja no, no, no
1: debe ser así, no
0: Sí, y sucede también, bueno, eh, en todo lo que tiene que ver con teléfonos móviles y modelos en concreto, bueno, ahí ya es que eh, la defensa a de ultranza de lo que se supone es nuestro dispositivo, en el cual hemos invertido un pastón, porque yo creo que al final esto también eh, conlleva una justificación interna que tenemos que justificarnos y decir, sí. mira, te has comprado el mejor, eh, este es el modelo bueno, eh, los otros son los peores y yo que transito mucho por, por foros y por páginas donde se habla de tecnología, no de verdad, es que alucino viendo la cantidad de enfrentamientos encarnizados no es muy habitual eh, eh, afortunadamente, pero enfrentamientos encarnizados entre gente defensores de un modelo, de otro de teléfono móvil, porque es que el tuyo no se puede meter un, una tarjeta de memoria interna, el mío sí, bueno bueno alucino, alucino en colores y yo la verdad que siempre soy de la opinión que cada modelo, o sea, afortunadamente el mercado nos ofrece una amplia gama, ya no solamente uh -huh. de tecnología de este sentido, sino de la mayoría de productos. Mira, hace dos días estaba viendo una un vídeo de bueno de las especificaciones de la, de la Sony Alpha 6300, un vídeo que tenía dos años, pero bueno a mí me gusta recordarlo y ver sobre todo cómo lo presentaron en su día. Y claro, ya hablaba eh, la persona que lo, que lo presentaba, porque bueno al final era una charla y decía algo que era muy certeros. Es que al final no hay nada mejor que otro, o sea es lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. Claro. esos esas enfrentamientos están encarnizados, ¿no? Yo es que soy de Canon porque Canon son no sé qué yo, a ver, siempre te podrá gustar más y sentirte más cómodo con un modelo a otro pero verdad pero es que estos, estos enfrentamientos casi de, de, de que si los sueltas a los dos en la calle se lían ¿no?
1: Claro, tú no puedes decir, yo no me compro una Sony ni de coña, o no me compro una Nikon ni de coña, ¿no? Porque la verdad es que luego, a ver, el que tendrá la Nikon, el tendrá la Sony o el que claro. tendrá la Canon estará encantado con ello, ¿no? Entonces, a ver, es no te la compras porque tu ecosistema está en esa marca ¿no? Sí. Eh, y con los software pasa igual eh bueno el mejor es Adobe Premier o el mejor es Final Cut porque el otro no vamos a ver cada uno tiene sus cosas buenas O cosas malas son programas profesionales eh, recordamos eh, Fran tenemos el Sony Vegas tenemos también el, el, de, Bla el de Black Magic, pero es que son sus propios ecosistemas al final no claro. entonces a ver mmm, dime qué haces y a ver y al final es también lo que te con lo que te acostumbres a trabajar no Eso. te acostumbras a trabajar con un programa a ver si empezas a trabajando con dos programas está muy bien porque al final vas a cogerlo bueno lo mejor de los dos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que bueno, al final lo que tenemos que, que hacer es eh, ser, bueno, estar satisfechos con lo que estamos trabajando, que por eso lo estamos y no estar aquí tampoco, tampoco podemos estar a todo, intentar coger todos los programas y empezar a utilizarlos, a menos que tengamos de eh, tiempo libre, porque al final lo que vamos a hacer es que, a ver, son programas al final muy complejos, ¿no? Que tienen muchísimas funcionalidades integradas, ¿no? Claro. Eh, son programas profesionales, entonces, eh, si dedicamos a estudiar todos los programas y no profundizamos en uno concreto, al final vamos a perdernos muchas cosas. Y vamos a hacer ediciones básicas que casi casi con un programa gratuito podemos hacer, ¿no?
0: Eso es, eso es. Así que nada, bueno, pues ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? La semana, Cristian, <ríe> que me han contado Bien, que, has, pues... estado, que has, corrido, has estado corriendo por ahí con sí, una sí. Sed y... <ríe>
1: Sí, corriendo y sudando y me he quemado y me consta que tú también te has quemado y el que te lo ha contado habrá sido casi yo a ti o tú a mí, <risa> hemos, sí, ido sí. hemos ido juntos, sí, sí. hemos afrontado, bueno el domingo estuvimos grabando juntos, eh, además que nos va a venir muy bien este tema sobre el que vamos a hablar hoy, sobre el tema de las colaboraciones en el mundo audiovisual y Fran, muy bien, era un vídeo para teledeporte tal y como comentamos la semana pasada que ya ha sido imprevisto a falta de 3-4 días para el fin de semana y, y nada, al final lo que, lo que hicimos es la colaboración eh, tú y yo, un vídeo para teledeporte eh, tú ibas de cámara, al final yo a mí me tocó luego también aparte de ir de cámara eh, me tocó hacer todo el trabajo de postproducción y finalmente nada, era una entrega muy apretada querían el vídeo en 48 horas, y en 48 horas tuvieron ahí su vídeo, bastante, esto es lo que más me apura a mí, ¿no? Porque el, al final, será es lo que decimos siempre, tú haces cualquier tipo de edición, y a ver, yo suelo tardar, a ver, 4 o 5, yo digo que siempre una semana, ¿vale? Luego si tardo 4 o 5 días, pues pues bien, ¿no? Eso, eso que se llevan. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor en 2 o días puedo llegar a hacer el vídeo, ¿vale? Pero me gusta dejarlo reposar, volverlo a ver al día siguiente, que se me fríen un poco las ideas, porque imagínate, estamos editando en este caso siempre, todo el rato, con la misma música, con los mismos comentarios, ¿no? Te satura un poco, ¿no? Al final no sabes si está bien o está mal, ¿no? Entonces hay que desconectar un poco, a lo mejor hay que apartar el vídeo unas horas, o incluso hasta el día siguiente, el día siguiente volver a verlo más fresco, haber visto otros vídeos, ¿no? Como cuando escuchas en la radio o en en Un CD, un MP3, una canción 50.000 veces. Al final, eh, al principio te gusta mucho y al final te termina casi por no gustar, ¿no? Pues aquí, cuando editamos, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y claro, en 48 horas, pues no te da tiempo a reposar el vídeo. <ríe> así que claro. nada. O
0: sea, yo lo tengo... El curro que has hecho es... Me refiero a la edición, es un curro de edición de tele. Para... Ten en cuenta que la gente que trabaja en tele están funcionando de esa manera o sea, como todo ha funcionado de esto tiene que entrar ya, falta un día o bueno, seguramente que si nos está escuchando alguien que trabaja en tele dirá, un día y horas y seguramente claro. que, que les traerán el material y les dirán, oye, esto tenemos que tenerlo editado para el telediario unas eh, pues, unas imágenes de, un, de algo, sí. un acontecimiento o algo que ha sucedido así de repente esta gente trabaja así, es, toma el material edita a toda leche sácame sí. algo que, que realmente valga la pena y hasta la próxima o sea que lo que has hecho es un curro de tele puro y duro, pero en tu casa evidentemente
1: Exactamente, y al final los plazos de entrega es lo que tienen, ¿no? Pero al final, a ver, eh, muchas veces lo, lo hemos comentado, ¿no? Los clientes son conformistas, ¿no? Decir, no, no, no te lo ocurre mucho, tú dale caña, pero no, no, hombre, vamos a ver, eh, me lo tengo que currar porque este es mi trabajo, este es mi, eh, mi currículum, este es mi portfolio, ¿no? Entonces, si yo no hago un buen trabajo, y evidentemente, al final, Frank, eh, entregas el vídeo y lo ves y empiezas, ay, cambiaría esto, ay, aquí tiene un fallo, ay, esto, aquí la música la pondría un poquito, ¿sabes? Ah, claro, Entonces, claro. empiezas a sacarle fallos y, pero claro, al final dice, mira, el trabajo está entregado, está finiquitado este proyecto eh, no le voy, bueno, sí le voy a volver a abrir. Ya te, ya lo contaré en futuros programas para qué lo voy a volver a abrir este, este proyecto. Además, que nuestros suscriptores también lo van a ver. Van a ver cómo cómo es el proyecto este de, de, de teledeporte que hemos que he hecho desde dentro, eh, desde Final Cut Pro X. Lo vamos a poder ver a través de Escuela de vídeo. No, no voy a adelantar más, no te voy a adelantar más tampoco a ti, Fran, porque no te he comentado nada antes. Me gusta, <ríe> pero bueno, me gusta sorpresas. pero lo dejo ahí porque además que está bien, porque se va a poder ver cosillas interesantes. Muy, y guay, muy, muy y nada, y al final pues entre, a ver, sin contar esto, cualquier proyecto aparte de este no lo voy a volver a abrir, con lo cual hay que cerrar ahí y se acabó. ¿Y sabes qué, Fran? He hoy abierto las redes sociales y me he encontrado una publicación tuya con Toledo desconocido. Me ha encantado la portada, ¿eh? está chudísima.
0: Sí, pues nada, ya tenemos que decir que la semana que viene si las cosas no cambian y, y todo va conforme a, debe, a lo que debe ir, pues comenzamos ya el rodaje de este apasionante eh, proyecto y retador, tío, retador, muy retador para mí porque yo es que, bueno, es que soy demasiado perfeccionista, tío, y es un... Eh, muchas veces es un lastre eso, y creo que tengo que comedirme. Eh, cuando digo perfeccionista, no quiere decir que lo claro. que haga sea de 10, porque siempre hay fallos. Pero no, siempre... claro, somos perfeccionistas para nosotros mismos. ¿no? Claro, Así siempre no. buscas el. Como tú bien has dicho ahora, siempre vas a estar buscándole la. Vas a decir, joder, esto tiene que haber hecho de otra manera. Es, es que siempre va a estar esa... esa sensación, va a estar siempre ahí. Siempre, digo, de verdad. ¿eh? Yo ya llevo años y me he dado cuenta que entre todos los vídeos que veo de míos, de, digo, joder, es que esto tenía que verse O sea, y, y Jolines, esto final es que, eh, pues te frustra un poco, ¿sabes? Y no debería ser así. pues Estamos aquí para disfrutar de hacer eh, nuestro trabajo con toda uh -huh. la felicidad del mundo, ¿verdad? Y que, Exactamente. Y que esto, bueno, ya que nos y gusta... Y no dar tantas vueltas a las cosas, ¿no? Muchas veces, es, ¿no? que eso es. Yo, mira, eh, hace, bueno, hace ya unos meses pues eh, tuve la ocasión de ver un documental de National Geographic, creo que ya lo he comentado aquí de Jerusalén y es un docu, ya tiene sus añitos, tendrá 5 o 6 años, que se estrenó para, para IMAX. Entonces, fíjate, cuando hablamos de National Geographic, del despliegue de que estamos hablando, ¿verdad? De la producción que supone, eh, poner en marcha, o sea, toda la pasta que hay detrás. Y, y bueno, yo cuando... Bueno, aparte que es un, un lugar que me atrae mucho, que me gusta mucho, que me gustaría conocer, pues vi el des documental desde la perspectiva del espectador, pero luego también vi la, el documental desde la perspectiva del profesional, y, y me di cuenta que hay planos en eh, los cuales, por, por ejemplo, los movimientos de Steady pues eh, tienen este ligero balanceo que muchas veces, ya lo, lo hemos hablado aquí, ¿verdad? De, que se produce cuando no tienes un control excesivo sí. sobre lo que es la Steady o, o no caminas como debes caminar. Bueno, y eso yo me di cuenta y lo, y lo aprecié. Y pues, por ejemplo, también vi algún planito que otro por ahí desenfocado, <risa> yo que sé, con la lupa, y dije, joder, macho. Bueno, y luego también siempre tengo el ejemplo clásico de un plano de Pulp Fiction eh, en el cual pues bueno se ve a Samuel L. Jackson eh, tres segundos fuera de foco y entra luego sí. eh, fo a foco. Si habéis visto la peli, es el momento en el que se, se carga, al primero que se carga en la película, que están ahí comiéndose unas hamburguesas, pues cuando se está girando, que está a punto de pegarle la descarga de balas, pues hay un plano corto de Samuel L. Jackson que se le ven mmm, tres segundos, con, pero fuera de foco total, ¿eh? Fuera de foco. Sí, lo has comentado y, alguna vez aquí y, y, a, y podcast, al instante sí. ya, eh, ya entra en foco. Pues eso pues, eh, yo, a mí me llama la atención, ¿sabes? Me llama la atención y dije, y, claro, ya lo piensas internamente y dices, joder, vamos a ver, si esta gente que están aquí en, el, en la cima y, y cometen estos fallos, pues oye, tampoco pasa nada porque a ti te pase y tengas algún pequeño error. De verdad, claro. así que voy a ir, voy a abordar este proyecto desde eh, Pues bueno, como muchas veces como he puesto precisamente en mis redes sociales, desde la humildad, eh, de el esfuerzo, sobre todo pensando que esto es un proyecto que lleva meses, meses por delante, mm. eh, que tiene una salida final eh, que muy probablemente sea muy, muy prometedora. lo que pasa es que de momento no vamos a no voy a hablar nada, no quiero decir nada, ¿vale? Pero, pero bueno, ahí, ahí estamos. ¿Te ha gustado la portada?
1: Sí, me parece muy, muy, muy bonita porque no sé, como la veo muy sobria también la, 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 el tipo de letra que, la tipografía que utilizas es también bonita, no sé me, me gusta, me gusta, es como que también transmite lo que es el título, ¿no? Porque al final es un fondo oscuro, negro, ¿no? Sí. Y es como de, desconocido, ya está, no hay más. Es que de, de da, sí. te da que pensar, ¿sabes?
0: Sí, 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 claro. Bueno, es que es precisamente lo que, lo que, quiere, lo que quería transmitir. Eh, pues esto, es el título y poco más, vas a ver. Poco a poco, en la página de fmcreativa.com barra Toledo Desconocido, si entráis ahí ahora mismo, ya vais a ver lo que es el inicio de... Eh, la locución que se va a narrar al principio y un nombre eh, en incógnito que de uh -huh. momento no voy a avanzar nada más eh... Que, que bueno, que al final tendrá todo su sentido. Y joder, me estoy dando cuenta que estoy diciendo que a 2x3 no voy a avanzar nada más. No voy a avanzar. Nada más. Y, y avanzas, no, y avanzas. No, ni, que fuera, <risa> ni que fuera yo aquí. Pero bueno. O sea,
1: de lo que y... comentas de que es, es perfeccionista y tal. Mira, yo te digo una cosa. A ver, yo creo que perfe... sí si, si tú quieres hacer un buen trabajo, sea de lo que sea, ¿vale? En este caso estamos hablando de vídeo, ¿vale? Y de producciones audiovisuales y de. Bueno, todo que implica la realización de un vídeo completo, ¿no? De principio a fin pero en cualquier ámbito de la vida se puede aplicar esto. Mira, yo eh, ahora que estuve... Mira, yo no, yo no soy mucho de ver los vídeos de teleporte veo alguno que me interesa, pero, a ver, siempre los había visto desde una perspectiva eh, no técnica. A ver si me, me, sí. me entiendes. Una perspectiva de que, bueno, veía... O sea, como solamente veía lo que me interesaba, me centraba en la historia, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, ahora... Eh, claro, mientras esperaba que echaran el vídeo, evidentemente, aunque ya el vídeo lo había visto 50 veces, eh, me paré a verlo. Sí. Lo echaron el martes, el martes lo echaron en Teledeporte y claro, eh, me senté un poco antes ah, y estuve viendo pues el reportaje que había antes, ¿no? Sí. Y sí, era un reportaje de 15 minutos con su narración, además que era, era de, de qué era de, de balón, de balón, de balonmano, playa. Sí. Y, y claro, yo estaba viendo cómo estaba grabado de las tomas y me estaba sí. pensando. A ver, la gente no tiene cuidado al detalle. Esto lo han grabado en bruto y lo han puesto así, ¿no? Porque, claro, estaba... Había grabado con algo, pero con varios tipos distintos de cámara y el color en cada toma, o sea, que era como, no sé, una sí. toma saturada, otra pues por la noche, sí. pues con el ruido. Otra, digo, o sea, la gente entrega trabajos y hace trabajos que los cobra, evidentemente, y no sé, de cualquier manera, ¿no? Entonces, a ver, y una, una cosa tan, tan sencilla, bueno, tan sencilla y a la vez tan compleja como es el color a ver, al final cuide todos los detalles en el vídeo para que, a ver, grabamos con dos cámaras, ¿sabes? Entonces es una cosa sí, sí. Que, que... Además a ver. Que,
0: no, que nos tomamos también la molestia de utilizar los mismos perfiles de color. Sí, ¿verdad? además que
1: ahora los vamos a comentar ahora, el tema de tal, lo comentamos porque bastante, bastante interesante, ¿no? Pero aún así eh, se puede, se puede... Igualar, ¿no? Aunque tengas otra cámara. Pero bueno, al final es tener ojo al detalle y, y bueno, y al final, eh, como todo, no podemos alegar decir, no, es que a lo mejor, imagínate que esa empresa dice que a lo mejor la pagan poco y por eso no se esfuerza en el vídeo. Sí, bueno, pero es, es tu trabajo, ¿no? Al final es, si haces un vídeo para teledeporte, te interesará decir que, es para que, que, que has hecho un vídeo para teledeporte, ¿no? Porque al final es un portfolio, ¿no? Claro. Eh, mmm, tienes que, entonces, si haces un vídeo para el deporte malo... ¿Te va a interesar decir que has hecho un vídeo para de deporte? Hombre, bueno, ya te digo, al principio la gente cuando hace vídeos, hay gente que empieza haciendo vídeos, los primeros vídeos que hace le parecen espectaculares. Después de unos meses o unos años lo ve y dices, esto es una patraña, ¿sabes? Es como todo, los gustos se van afinando con la edad y, 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 y con la experiencia sí, también,
0: sí. ¿eh? sí, yo veo los primeros que hice... Cuando ahí salía con mi Canon 7D y hacía estos desenfoques de, de un elemento, pues bueno, a lo mejor enfocabas así muy cerquita y luego le llevabas el enfoque a un elemento que estaba pues, sí. más lejos, pues no tenía, claro, yo no tenía la habilidad en el, jugando con el, con el enfoque manual.
1: Sí, pero te valía perfectamente tal y como lo hicieras, <risa> y es decir, guau qué desenfoque más guapo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, sí, la verdad que fue un curro muy interesante, yo la verdad que pasé calor, aunque tú, hemos tenido suerte, porque bueno, era en una zona norte de Madrid, muy cerquita de, de, de la sierra, y bueno, cuando, cuando llegamos a primero primera hora de la mañana, ¿te acuerdas el fresquito que hacía? Que había 11 grados, que salimos del coche yeah. y dijiste tú, 11 grados, y digo,
1: joder. Íbamos el, equipo de tres, íbamos el equipo de tres que íbamos en el coche y según llegamos allí, antes de aparcar, dije yo, ay, la crema solar… Y, y me dijo el otro compañero, dijo, no pasa nada. Claro, en ese momento no sé, hacía 17 grados o 15, yo no, no me acuerdo cuánto hacía, hacía fresco. 11, 11. 11. Sí. Y claro, decía yo, claro, hacía fresco. Digo, pero claro, es que ahora sí, ahora hace frío, pero ya me contarás tú a las 10 y media, a las 11 de la mañana, porque llegamos allí a las 7 de la mañana. Eh, sí. Digo, ya verás tú lo que va a pasar, evidentemente, achicharrado. Yo esa tarde me tuve que echar Aftersun cinco veces para que no me doliera nada, porque sí, era sí. increíble.
0: sí. Pero bueno, es el curro que, que tocaba y yo, vamos, lo esperaba, sí. Digo, esto va a ser, pues eso, curro, porque yo he tenido que hacer un par de curros parecidos a ese, mira, hace ya tiempo tuve que hacer lo mismo que hiciste tú, o sea, ir corriendo detrás de, de, de la gente, y esto fue una, una carrera que tuve que hacer de, aquí en un colegio de Toledo, uh -huh. en una carrera de, de chicos jóvenes, iba detrás de ellos corriendo, y en este caso yo iba filmando con mi Gladcam, la HD2000, Sí, Así que al final lo que tú llevabas pesaba muy poquito, recuerdo que lo cogí, me gustó bastante la, el estabilizador este, que... Sí,
1: me vale para, a ver al final ese estabilizador es para cámara ligeras, y, sí. y, pero, pero está muy bien, mira, nos encontramos con Silvia una compañera también de profesión y me puse al lado de ella y me dijo, ay, me gusta el estabilizador que llevas, es que el mío es muy grande, ¿no? Sí. Y dije, a ver, digo, pero es que este no vale para tu cámara, porque ella lleva con una Nikon, no sé sí, claro, claro, Silvia
0: claro. llevaba la Sijun Crane 2,
1: creo y... Y, y me dijo digo, ya, pero es que este no vale para tu cámara además que yo tengo la posición esta como para ir corriendo detrás de la gente desde abajo Casi, ¿sabes? Eh, porque tiene dos posiciones, tiene la posición original de, de cualquier estabilizador que todo el mundo conozca y girando el mango pues se pone la posición esa de, no sé cómo no se va a explicarlo ahora mismo, Otra, otro tipo de posición que puedes hacer tomas corriendo casi desde a media altura hacia abajo, ¿no?
0: al final, si es que eh, volvemos otra vez al argumento que yo muchas veces eh, he lanzado aquí de y sobre todo en este tipo de trabajo en concreto el, el que estás corriendo para arriba, te tienes que estar moviendo ahora me desplazo una zona, ahora otra eh, es que es altamente recomendable llevar un equipo ligero que, que te permita claro. eh, pues eso, trabajar que no termines a las dos horas reventado y a día de hoy, jolines ya estamos en una situación tecnológica por decirlo de alguna manera en la cual podemos trabajar con cámaras pequeñas, poco pesadas, que nos sí. garantizan un trabajo muy bueno, muy bueno, ya hablamos sí. de estabilizadores. Y, y es para, para, para este tipo de trabajo yo ya es que resulta imprescindible. Y me gustó bastante, me gustó mucho sobre todo el tacto y, y es evidente que es para el tipo de cámara que tú, que tú llevabas. Exactamente. Una, una gran experiencia, una experiencia muy chula. Mucha gente, joder, es que era el Campeonato de España de Mountain Bike, no era eh, moco de pavo, como decimos por,
1: sí. por aquí. Había, había un ambientazo francés. Increíble, ¿eh? Sobre
0: todo a última hora ya, que cuando ya salían los top, los, sí. eh, los profesionales, eh, los, los que eran los campeones, vamos, los que sí. eh, no sé cómo ya élite. Sí, que los, me pro, llaman, los,
1: los no pros, sea. vamos a decirle,
0: sí. Y ya estaba esto lleno de gente y muy bien, un ambiente muy sanote, ¿sabes? O ya, todo lo que sea deporte al final está, está muy bien. La así próxima vez con
1: crema, así que… La
0: próxima vez con crema, sí, sí.
1: Venga, Fran, vamos a darle la intro.
0: Bueno, pues vamos, sí, ya llevamos 23 minutos aquí rajando, nos ponemos a hablar, tío, y es que esto es que no, no nos para nadie. Sí, 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 sí. Así que vamos a hablar hoy de colaboraciones. Eh, ¿Sí? un timita que seguramente hay que más de uno eh, os va os va a interesar, sobre todo si tenéis, pues también eh, el comenzar a colaborar o trabajar con alguien de vuestro sector, pues eh, posiblemente. Así que venga, sin enrollarnos más, vamos con ello. <música> Bueno, Cristian, pues colaboraciones. Vamos a hablar de este, este tema que, como he comentado, es muy interesante, sobre todo cuando. Fíjate, yo lo pensaba cuando lo estabas, cuando me has planteado el, el, lo que íbamos a hablar hoy, sobre todo cuando, te, cuando trabajas solo, porque eh, seguramente que más de una persona que nos está escuchando, pues es el freelance que todos eh, conocemos, que acude solo a rodajes y que, bueno, al final muchas veces su trabajo no deja, es, no, es realmente, solamente necesita una persona. Pero hay momentos, como, como el que hemos comentado anteriormente, este fin de semana precisamente, en el cual tú solo no puedes abordar ese tipo de trabajo y necesitas echar mano de, de alguien que, bueno, de alguna manera eh, puedas conocer, ¿verdad?, yo, sí. sobre todo eh, aconsejo que hayas tenido previamente una relación con él eh, cuando me refiero a relación no me refiero a relación profesional sino por lo que alguna vez has estado que os conozcáis sí. y a ver este, esta es la situación ideal claro que muchas veces eh, diréis jo, es que no conozco a nadie es que me encuentro solo vivo en medio de un pueblo de Ciudad Real en el cual yo solamente me dedico a, a esto no hay nadie más a 200 kilómetros a la redonda y me estás diciendo que tengo que conocer a alguien. Pues, bueno, a ver, <ríe> esa es la situación ideal, ¿verdad? Pues nosotros ya nos conocíamos, sí. ya, eh, llevamos un tiempo trabajando juntos, haciendo nuestro podcast y con la escuela de vídeo, pero yo creo que es lo ideal, ¿verdad, Chris
1: Sí, yo creo que al final tienes que, sobre todo, como dices tú, si es una persona conocida vas a poder tener un trato mucho más fluido con esa persona, ¿no? A ver, siempre las primeras impresiones, eh, si no conoces a alguien, pues cuestan un poquito más, ¿no? Al final tenemos que pensar que esto es un trabajo profesional, que es un trabajo remunerado, ¿no? Que tanto si a ti te hace falta... Contratar a alguien externo, estás contra, le estás contratando tú y le, y le tienes que dar las pautas tú, ¿no? Eh, y si lo hago yo, pues igualmente, ¿no? Tengo que dar las pautas yo y dirigir un poco el tema, ¿no? Eh, si tú me contratas a mí, Fran, o sea, tú me contactas y me dices, oye, ven a colaborar conmigo, evidentemente remuneradamente, ¿no? pues un proyecto, porque te hace falta, es un proyecto de mayor magnitud o lo que sea, y pues con tu equipo de gente, pues no te basta y no te falta más gente, pues evidentemente tienes que, a ver, tienes que dirigir a esa persona. ¿Si ¿Sí hay confianza? Pues. Muchísimo mejor, ¿no? Y esto es muy común. Mira, Fran, yo cuando entré a trabajar con la empresa que estoy, para la que estoy haciendo los vídeos y tal, eh, me, para, me, claro, me decían, no, para, para los vídeos así de resúmenes y tal, simples. Te vamos, a, te vamos a llamar a ti. Pero para los vídeos eh, más complejos, a lo mejor si hay que hacer algo para teleporte, dice, pues vamos a llamar a una productora o no sé qué. Y, y claro, y, y yo lo, lo, lo primero que le dije, vamos a ver, vamos a ver. Yo lo primero que dije, dije, a ver, digo, digo, si, si no, no, a ver aunque tú me veas solo, si hay proyecto más grande, eh, lo que lo que yo hago es recurrir a un equipo de personas con el que suelo trabajar y acudimos a más personas, evidentemente, ¿sabes? Es más, también pasa muchas veces que si fallo yo, pues hay un equipo de personas ahí cubriéndolo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, que, sí, se, sí. Se, intentaba, se intentaba explicar y me decían eso, que, que no, que, que, que ellos trabajan con productoras grandes, para proyectos más grandes, y dije yo, oye, que como vosotros veáis, pero que, que sepáis que tengo yo esta posibilidad, ¿no? Claro, que no sabes, solamente de fue sí, independiente. Sí,
0: ¿Sabes por qué es eso, no? Porque tú transmites la, la idea de que eres marca personal. Tú eres marca... Aunque eres craftability, aunque eres craftability, claro, claro pero tú eres claro, marca personal. Exactamente. la marca personal tiene sus partes buenas y sus partes malas. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, eh, bueno, tampoco lo voy a decir partes malas y partes malas. O sea, eh, digamos que se adecua más a, un, a una idea, ¿vale? Eh, entonces, yo, eh, yo es que me he dado cuenta eso también. O sea, eh, cuando yo... Mmm, Presento un proyecto, presento algo, presento un, un trabajo, acude a mí, a, a alguna empresa, solicitamos un presupuesto, siempre, siempre, siempre soy FM Creativa Studios, siempre. Y, y, y además, fíjate, yo creo que si en tu página eh, aparece en el Nosotros, que al final... Eh, el, vamos, lo que es el apartado quiénes somos, que acude todo el mundo todo el mundo va a la página, a nuestra página en la primer, mm. después de la página principal donde acude es al quiénes somos está comprobado, pues si además ahí ve que hay gente detrás, que hay más de uno eh, esto eh, de, de, dependiendo para quién vale esto quiero dejar claro, dependiendo del tipo de cliente, le gustará más o le gustará menos, por eso ellos pues muy seguramente pensarán que eres tú y nadie más, ¿vale? pero si, si tú te presentas como somos Crad Video, somos una productora y, y vas... Pues claro, que, que al final no es lo que quieres tú, porque tú lo que quieres, ¿verdad?, es ser marca personal.
1: Claro, yo, yo, me que... quiero claro, yo al final me quiero consolidar como marca personal y, claro, y también hacer sí, sí. trabajos que pueda hacer una productora. Evidentemente, esto es muy sencillo. Fran, fíjate, este fin de semana que tenías un trabajo así poco de pues acudo a gente, he acudido a, a veces a gente, ¿no? Y hemos hecho vídeos con, con tres, cuatro cámaras incluso, ¿sabes? Claro, pero, pero claro, eh, al final esto es como todo, ¿no? Eh, eh, y sí que es verdad que hay una cierta desconfianza. Eh, hacia uh, cuando es una persona, pero ojo, Fran, porque nos puede pasar una cosa. Esto ya hemos comentado que hablamos de marca personal y productoras y tal. Si te ven a todos lados y que vas solo, a finalizar, no, está, no está tu equipo, gente. Evidentemente, sí. si vas solo, que quiere decir que el proyecto es de menor envergadura, no hace falta. Eh, cinco personas. Oye, ¿quieres que te traiga cinco personas? Yo te las traigo, te lo voy a cobrar, pero si sí, yo creo que conmigo solo vale, ¿no? ¿Sabes?
0: Claro, claro. Sí, es que eh, luego al final también es eh, pues, tú como bien indicas, tú puedes llegar y decir, mira, a ver, que sí que, que soy yo solamente, pero mira, vamos a venir tres operadores de cámara. Entonces, pero eh, yo no pienso, fíjate, no quiero que sea, como tú comentas, eh, desconfianza. No creo que, que sea desconfianza, sino que simplemente ellos ven que eh, eh, una productora con todo su nombre, con todo su, eh, su, su, su digamos, su imagen pues al final eh, les transmite como decir, bueno, pues esto es más serio. Y lo de serio sí. de verdad lo quiero poner entre comillas, ¿vale? Porque tú el currazo que te has pegado con el, el, el reportaje de, de, del campeonato del mundo de, de, perdón, de España, de mountain bike, ole, ¿vale? Es un curro de productora total. Un, un currazo de decir, mira, esto hay tres operadores de cámara, un editor en un estudio aparte, pero, y yo, fíjate, a mí me está pasando también. O sea, yo eh, insisto en que soy FM Creativa, soy FM Creativa, uh -huh. pero eh, cuando publico mis cosas, a mí la gente todavía habla de Fran Fernández, ¿sabes? Sí. Y, sí, 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 sí. Yo me di cuenta que la gente habla de Fran Fernández y Fran Fernández y tal. Y el FM Creativa, pues bueno, eh, sí, hay como de soslayo, ¿verdad? Pero, Jolines, yo quiero que se me conozca como FM Creativa. Claro. ¿Sabes? Entonces, eh, pues eh, me di cuenta que... Y, y ahora mismo sinceramente, si me paro a pensarlo puede que esté incluso ahí en un terreno difuso y no me mola nada, no me gusta. Pero bueno ya, ya veremos. Cómo... Claro.
1: claro, exactamente. Entonces al final es, es eso. Y te digo una cosa yo no quería ser vídeos. yo quería ser Cristian Adam, pero los dominios estaban cogidos <ríe> o sea, Cristian Adam estaba cogido Tenías con, con, con KRI con KRY, con, <ríe> con y claro, mira, me has escrito con KRI, ¿sabes? Con entonces
0: segundo apellido que
1: tienes. Entonces, ya no me encuentro nadie. Bueno, total, en fin. Entonces dije, bueno, pues, KRAD, Cristian Adam, Crad, vídeo. Y ya está. Y tiramos por ese camino. Entonces creo que la gente me relaciona a mí con al Vídeo. Creo que sea así, ¿no? Pero sí que es interesante, ¿no? Mira, en este caso vamos a comentar porque yo voy a dar un tip a nuestros oyentes y el tema de trabajar con otros videógrafos, ¿vale? a la hora de afrontar una grabación que tenga que tener varios puntos de, de vamos varias perspectivas, varios planos no a lo mejor de, 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 del mismo suceso eh, fíjate Fran en el vídeo de Teledeporte hay, hay varios planos que son consecutivos, que somos tú y yo grabando, que donde se ve que hay varias cámaras sí. uno es un podium, el podium de los juveniles que, que está grabado desde dos perspectivas y cambia el plano cuando se ponen están fundando el mayor de campeón de España Eso. y otro es la entrada del tercer, del tercer clasificado de los sí. profesionales que igual sale de espaldas y luego sale entrando de frente con lo cual Está, me parece que está chulísimo también o sea que da una perspectiva de a ver que evidentemente da una perspectiva más profesional no Como dice, mira hay varios operadores de cámara no eh, esto no ha ido una persona sola no y son vastos recursos cuando hace falta a lo mejor trabajar con un cuando sepas que no puedes cubrir un evento tú solo eh, siempre recurre, recurre a un, a un videógrafo externo Fran yo he trabajado con otros videógrafos en otros proyectos vale y he trabajado y uno tenía una cámara Nikon vale y otro tenía una cámara Canon no y aquí es cuando yo quiero dar un tip a lo que venía a decir antes, a nuestros oyentes, y que, que intenten, que lo intenten, que intenten buscar a alguien con su misma marca de cámara. No el mismo modelo, ¿eh? El modelo puede ser uno u otro, pero por lo, hablando, por ejemplo, eh, si estamos hablando de cámaras DSLR o mirrorless, que busquen la misma cámara, ¿por qué? Porque las configuraciones las van a poder adaptar, eh, o sea, eh, bueno, al final lo que van a hacer es configurar las cámaras del mismo modo, para grabar los dos del mismo modo, eh, y, es. y se van a, se van a asegurar eh, pues sobre todo tener en la misma calidad de imagen el mismo tipo de color y, y también te ahorras trabajo, por supuesto porque evidentemente se puede se puede acoplar el color de, de, de una cámara a otra se puede hacer o, o incluso se puede no hacer, depende de cómo trabaje cada uno no hay gente que no toca color que, que tal y como graba lo mete, a lo mejor toca un poquito los claros oscuros y, y a tirar ¿No? Sí. Pero, pero sí que es verdad que que de la otra manera facilita mucho, mucho el trabajo. ¿no? Porque mira, yo he hecho ediciones de vídeo de... Mira, me pasaron unos vídeos el año pasado. ¿El año pasado ahora El año pasado... No era este año, de una edición de una de las pruebas de mountain bike eh, de referentes a nivel mundial, que es por etapas, son como 7-8 días, creo, eh, ahí en Sudáfrica, la Cape Epic, y fueron unos compañeros que fueron allí a, a competir, y todos los vídeos que me pasaron eran de una cámara GoPro y otra cámara deportiva, dos cámaras distintas. A ver, al final se nota, eh, por mucho intent intentas trabajar, pero incluso la resolución, incluso los píxeles ¿no? que ves en, en el vídeo, eh, sí, sí. al final sí, sí. eso lo, sí, sí. se nota.
0: Además que nosotros... Eh, sí. eh, aparte de eso, como comentaba antes nos tomamos el, el tiempo de, de configurar tu, tu Sony y yo la mía con los mismos perfiles, afortunadamente claro, es que esta es la gran ventaja que tienes tienes los mismos menús, tienes todo igual claro. y, y, y puedes configurar el mismo eh, lo que es toda la temperatura de color bueno, en este caso, eh, trabajamos con los mismos perfiles de color, es una gran sí. ventaja a ver, eh, es cierto que
1: incluso los incluso de blancos, que es el gran olvidado porque muchas veces nos centramos en los frames, en la resolución y en, y en los perfiles de color, pero incluso el balance blanco, que te acuerdas que, que, que yo vi el día soleado y te dije, Fran no, no lo pongas en automático, vamos a ponerlo en luz diurna, porque va a hacer sol todo el día, claro. eh, y en automático te puede, yo que sé, si llega una nube o te pones en una zona de sombra eh, se, te va a, se te va a mover y en cambio yo estaré en otro lado por ahí grabando y yo lo voy a seguir teniendo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces al final, luz diurna y todo por saco. Incluso te digo una cosa, ¿eh? A ver, a las malas, eh, imagínate que está este caso grabando en exteriores, que estuviera el día torcido, pues a ver, programa más o menos qué crees que va a hacer hoy. Eh, sol y nubes, pues con bueno, luz diurna y graba en luz diurna, ¿no? O sea, sí. tampoco te vuelvas loco. Sobre todo cuando hay, hay dos cámaras, ¿no? Incluso con una cámara también hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Porque en automático se pone como le da la gana.
0: Sí, y además que... Y volviendo otra vez a lo que es trabajar con otras personas yo siempre siempre estás aprendiendo yo aprendo de ti tú aprendes de mí eh, sí. y te das cuenta pues eh, que hay vida más allá de de ti claro. solo verdad o sea, cuando sí, eso está solo, fenomenal eso claro. sí. sí, sí. Y yo es que por eso muchas veces eh, reincido en todo lo que tiene que... A ver, salvando las distancias, lo que es el concepto de working, ¿vale? Pero conocer, conocer a gente y si tienes que ir un día a rodar algo con alguien, aunque sea para acompañarle, pues le acompañas y estás con él y, y te relacionas. Es que para mí es fundamental eso. Yo es que, como he pasado tantas veces por, por este, esta soledad del videógrafo, pues muchas veces, cuando, cuando te juntas con alguien, pues se agradece un montón, muchísimo. Y luego también, eh, hablando de, de asociarte con, con otros videógrafos, eh, al final, dependiendo también del tipo de producción que tengas que abordar, pues se si hace necesario sí o sí que tengas que contratar, eh, tenés que asociarte con personas que, que no son videógrafos. Cuando hablamos de una producción, pues por ejemplo, yo esta que voy ahora, a poner en marcha de Toledo Desconocido pues eh, voy a tener que relacionarme con un compositor claro. eh, con un eh, con una actriz eh, con a, actores con bueno el editor seré yo también eh, bueno pues con, con más personas y eso al final también te enriquece mucho te enriquece un montón y tienes que saber también muchas veces acudir a pues al profesional que, que bueno que más se ajusta a lo que tú necesitas hay una página por ahí tengo que buscarla a ver si voy con ella antes de que termine el programa que está bastante bien porque es para buscar profesionales eh, no sé si tú la conoces Ay, hace, hace tiempo que no entré. mira
1: escuché hablar de ella lo único que ahora mismo lo estaba pensando cuando estábamos haciendo las caretas, está pensando digo, qué página era esta para buscar socios y profesionales eh, pues para trabajar con ellos ¿no? pero no no se me ocurría digo no sabes ni por dónde empezar a buscar no
0: uh -huh. sí yo ahora mismo no, eh. Eh, ahora, ahora mismo no, no recuerdo el nombre, voy a buscarlo si lo encontramos eh, sí. lo ponemos en las notas del programa
1: ¿vale? cuando hablamos de colaboraciones eh, en general ¿no? hemos hablado de colaborar grabando pero es que también hay colaboraciones más allá imagínate que te enfrentas a una producción como la que te vas a, eh, a, eh, a como lo, lo que vas a hacer todo el documental ¿no? que va a ser una producción bastante grande no es el documental este pequeñito de los clips que hiciste, ¿no? que, que está muy chulo va a ser un documental ya con palabras mayores eh, y necesitas a lo mejor a alguien que, que toque color, ¿no? A lo mejor, uh -huh. a lo mejor imagínate que grabas en un formato logarítmico para darle más viveza. Y necesitas a alguien que te, que, que, que te retoque el color, ¿no? Eso también es otro tipo de colaboración, ¿no? Uh -huh. Al final estamos hablando de colaboraciones en el mundo laboral, ¿no? Colaboraciones o. O podemos llamarlo subcontrataciones, pero al final no, no es una subcontratación porque no es como que. Le subcontratas y dejas a Hala, lo que quieras. No, no, no. Sino tienes que estar ahí con la persona, ya sea el guionista, ya sea el colorista, o ya sea el narrador. Eh, no, mira, vamos, vamos a hacerlo así: pon este tono, pon vamos a hacerle esta parte de hablar más suave, o pon la voz más ronca, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esto eh, es un conjunto completo, ¿no? Sobre todo el tema de las productoras, ¿no? Cuando hay productoras que vienen montadas. A ver, es que. No lo mismo una productora que, que un grupo de socios ¿no? que hacen vídeos, que son distintos. Para mí una productora, por ejemplo, eh, sería alguien que tuviera un equipo, eh, digamos, distribuido. Es decir, que tenga un cámara, uno que se dedique solamente a grabar, tengo otro claro, que se dedique sí, solamente a... Sí, sí. A editar otro que se dedica por ejemplo, yo que sé, a los guiones y a ver, a lo mejor puede haber alguien más polivalente, ¿no? Y aquí, sabes que y a lo que... mejor
0: ni se conocen entre ellos, a lo mejor el editor y el operador no saben ni quiénes son. Unos es más, otros, te digo claro.
1: una cosa, Fran, hay empresas, eh, hay empresas aquí, en, bueno, en Madrid en España... Que, que se dedican solamente a la edición. Es decir, que hay, eh, hay gente que les manda los vídeos, hay marcas, hay, hay muchos de los anuncios que vemos en la televisión, eh, no los hace solamente una empresa, las hacen varias. Joder, está el guionista por un lado, eh, con el cámara tal, una productora, vale, pero la edición la, la mandan a otra gran empresa que, que se dedica al tema de la edición. ¿no? Sí. Entonces, al final, es, es, es otro tipo de colaboración. Sí, sí.
0: El otro día me comentaba una amiga que, que vamos, ya lo sabía, pero fíjate, eh, HBO delega todo lo que es la corrección de color de su productor, de, de, de Juego de Tronos, en una empresa de Madrid, no recuerdo el nombre cómo se llamaba, bueno, era... Eh, la, la Leche, ¿sabes? Otra era Madrid Aquí, o sea que fíjate Ya, claro, ya estamos hablando Ah, pues de... a ver si
1: te acuerdas Porque lo mismo la misma que... Yo sé que hay una Aquí de, de Madrid que, que se dedica A la edición de, de publicidad sí. Seria eh, y solamente publicidad eh, A ver si... tengo que buscar el nombre también, pero vamos eh, Ya te digo yo que sí, que, que son empresas dedicadas A eso, ¿no? Y además que está chulísimo Eso, vamos, es un trabajo muy chulo A ver, es un trabajo de ordenador Y a ver, a mí me gusta salir al campo también ¿No? Pero sí, bueno sí. Sí, sí. Al final cada cosa tiene su cosa buena y su cosa mala. Sí, sí.
0: Yo, eh, lo que es buscar muchas veces a la gente y, sobre todo, eh, socios que, que aborden otros otros digamos, eh, pues lo que es el tema de la música, eh, el tema de corrección de color, editor... Sí. Pues eh, yo creo que hay que poner muy claro desde el principio, hay que dejarlo perfectamente posicionado, que cada uno al final eh, tiene su marco de trabajo, su espacio de trabajo que claro. no, debe, no debe ser invadido. Exactamente. Por otro. Eso es eh, fundamental porque es que si no... Eh, pues si nuestros egos son muy claro. pronunciados... Esto puede terminar en un auténtico desastre. Mira, ¿sabes ¿vale? lo que
1: echaba yo de menos, por ejemplo, cuando estaba en plena edición? Echaba de menos a alguien, por ejemplo, que me fuera eh, montando las entrevistas. Y fíjate qué sencillo es: que es cuadrar los audios. Sí. ¿Vale? o echaba a alguien de menos que me abriera Photoshop y todas las titulaciones que hay en el vídeo, vale, me tiré tres horas haciéndolas, vale, porque es eh, guarda el PSD, guarda lo en PNG, sí, sí, sí. o sea, todo, cambia los nombres, se busca los tiempos, pone los tiempos, sí, sí. compara con las clasificaciones, o sea, todo eso me tiró como tres o cuatro horas haciéndolo, eh, toda una tarde haciéndolo, vale. Sí. Eh, entonces claro, eh, echaba de menos. Digo, si tuviera una persona que me hiciera esto, yo estaría centrado en lo mío, claro, estaría claro. centrado. Por eso cuando en uno de los podcasts hablamos que uno de los recursos de Photoshop, no porque te pasan, eh, dices, no, no, tiene que ser esto y tiene que ser, tiene que tener este formato, ¿no? Y te pasan un, un PSD y tú lo abras en Photoshop y te pones a trabajar, ¿no? Y es un PSD eh, para el vídeo, al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Y tú luego lo guardas en PNG o, 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 o como tú quieras, luego mejor te cuadre, pero, o en un XML, pero vamos, eh, lo suyo es para estas pequeñas cosas, vale, tener alguien que, que lo haga, ¿no? Entonces, claro, yo he pensado, digo, madre mía, digo si digo digo si mi mujer supiera hacer esto, digo, yo me dejaba haciendo esto y yo me ponía a editar y a sabes, y a corregir todas sí. las cosas de bueno, al final.
0: Yo recuerdo en el documental que, que hicimos de, de la Catedral de Toledo eh, con mi buen amigo Jorge Cordero, eh, pues eh, recuerdo que la, la productora, eh, la cuando me refiero a productora como persona, era su mujer, eh, encantadora, sí. feliz. Y, y bueno, y, y recuerdo que... Es que lo, lo comento ahora porque como has dicho lo de juez, yo, si yo mi mujer, pues, pues Feli es que se encargó... O sea, lo que es... La, y yo creo que era la, la primera vez, no sé, muy probablemente la primera vez que lo hacía. Se encargó de, de gestionar todo todo, todo, todo el tema de la producción. Eh, tema de vestuario, tema de maquillaje, de localizaciones. Bueno, la verdad que se pegó un currazo impresionante. Y era su mujer. Al final a, claro. a, allá al lado, y seguramente que se acostaban por la noche pues mira, segu Fran, y seguían hablando te, ahí.
1: Eso está muy bien porque al final está dentro de casa, ¿no? Y al final, pues, te, te facilita mucho el trabajo, ¿no? Sí, Pero sí, incluso sí. fíjate lo que, lo que voy a decir, incluso presupuestar, cuánto vale eso, y subcontratarlo. O sea, meterlo en presupuesto, ¿no? Es claro. decir, pues necesito una persona para las titulaciones, no por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para trabajar con Photoshop, ¿no? Y, y mientras, tú, o sea, tú nada más que llegas, eh, le envías a la persona todos los documentos y tú te preocupas. O sea, uh -huh. enviar un correo electrónico va a tardar 10 minutos, ¿vale? Y el tío va a tardar 4 o 5 horas en hacerlo. Y tú ¿vale? vas
0: a rendir más por tu lado
1: Exactamente. Tú, no sé, patas un precio, 50, 100, 200 o lo, lo que tú quieras, lo que lo, lo que lo que la persona te diga, ¿no? Y tú te ocupas de lo tuyo cuando te haga listo, dice, oye, te lo mando. Si hay algún fallo, dices tú, oye, mira, aquí, aquí tienes un error, corríjamelo sí, y sí, te lo va a corregir, no, otra vez tú, me acuerdo un error, y fíjate, porque como hay narrador en el vídeo, el narrador más narraba y yo, claro, yo lo miraba, decía, ostras <risa> digo, aquí he repetido un nombre y este no es el nombre, no corresponde venga, quítalo otra vez, no sé qué, claro, todo eso te hace perder un montón de tiempo, ¿no? Claro, Entonces, bien. todas esas cosas, mira, sincronizaciones de audio, eh... O incluso la clasificación de, de material, bueno la clasificación me gusta hacerla a mí porque la clasificación de material al final es con lo que voy a hacer yo la edición y tengo que saber dónde está cada cosa y ya me asigno yo cada cosa en su, su, con sus etiquetas y todas esas cosillas, ¿no? Pero bueno, al final, al final es así, macho, es, es complicado. Eh, entonces, claro, el tema de delegar... Eh, muchas veces cuando hablamos de, de hacer colaboraciones, no se trata de hacer colaboraciones ni gratis, ni por lo que tú quieras pagar, sino pedimos presupuestos a la gente, y si tenemos que meterlo luego en un presupuesto, en un presupuesto total de, de lo que vayamos a presentar, del proyecto que a presentar. Imagínate en este caso, tú el documental, cuando presentes, cuando presentaste el presupuesto, pues tú ya tenías todo metido, ¿no? Sabías que, que lo querías reproducir en X, que te, tenían que hacer, ayudarte X y que ibas a tener un guionista X y lo que sea, ¿no? Entonces todo eso al final meterlo ahí y presentarlo, no vale nada que digas tú, vale, yo por un vídeo cobro 5.000 euros, ¿vale? Y esos son 5.000 euros eh, lo hago todo yo y no eso son 5.000 euros, pues oye, pues si tiene que ser 6.000, porque te hagas que meter a gente pues 6.000, sí. o que o sean 500 y que sean 600 porque tienes que pagar un tío 100 pavos para que te haga lo que sea, una, una cosilla pues se lo haces, claro. ¿sabes? No, no, no se trata de decir, no. o, o coger tú y palmar dinero, es decir, no, es que claro eh, me da un presupuesto de, yo qué no sé, de, de 800 euros, voy muy justo, y encima tengo que pagar a tres personas que vengan conmigo cuatro días, y al final pago yo para hacer el vídeo. <risa> ¿Sabes? Sí, 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 sí. Sí.
0: Muy bien. Pues Cristian, eh, nos hemos pegado ya un ratito hablando de, sí, 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 de sí. esto. Eh, yo para resumir un poco, pues mi consejo es bueno es lo que he comentado al principio que, a ser posible dentro de vuestras posibilidades que colaboréis con gente que conocéis. Eh, si nos queda más remedio, pues bueno, buscad bien. Eh, sobre todo intentar mantener un, eh, una primera toma de contacto y pues bueno que os sirva un poco para, para ver si estáis en la misma onda, porque a lo mejor no estáis en la misma onda y, claro. y, y que muchas veces las colaboraciones son prácticamente obligatorias y sí. eh, abordar, por ejemplo, el curro que, tú y que hicimos los dos juntos eh, este, fin de este fin de semana pasado, tú solo, sí. eh, hubieses terminado literalmente exhausto... Bueno, no, y, no, que no se puede, no y, se puede no, directamente.
1: No, 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 Puedes hacer, pues que... hacer algo muy cutre, bueno, muy cutre. Puedes hacer algo no tan entre comillas, vamos a decirlo, televisivo, ¿no? Pero que de la vez los requisitos que te piden, es que requiere, es que yo sé, es lo que te digan, no, no vamos a... Ve tú solo, que ya nos apañamos. No, no, eso. yo sé lo que tengo que hacer, es mi trabajo.
0: Claro, eso y eso solamente lo sabes tú, tus clientes. Y
1: en este caso, que... claro, en este caso íbamos tres personas, ¿no? Iba La persona que hacía las entrevistas con el micrófono y nosotros éramos dos cámaras, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate, que no te digan, no, no te preocupes, no traigas a este. Vamos a ver, tendré que ver yo que si sí tengo que traerle o no tengo que traerle, ¿no? Claro, claro.
0: Bueno, Cristian, pues si te parece, vamos a ir ya echando el cierre. Ya vamos a... sí. hablando un buen rato. Eh, creo que ha sido un tema Interesante eh, Para nuestros oyentes Y que nada, simplemente Recordar que estamos En escuela escueladevideo.com ¿Vale? Estamos ahí eh, Hemos terminado esta semana Ya este curso de Final Cut Pro X Ya la semana que viene empezamos con el curso Lo vamos a dejar ahí todavía con la incógnita y que, sí. bueno, recordaros que también estamos en iTunes estamos en iBox dejadnos ahí cinco estrellas, os vendrá genial en iTunes un comentario alguna duda que tengáis, también lo podéis dejar eh, si nos dais un me, un me gusta en iBox también nos vais a ayudar mucho, también os podéis dejar cualquier tipo de comentario, aunque lo ideal si queréis consultarnos algo eh, es que lo hagáis a través de nuestro formulario de contacto tenemos en, en escueladevideo.com o mandarnos un mail a hola.escueladevideo.com desde donde os atenderemos gustosamente. Cristian, nos vemos por aquí la semana que viene. Descansa, compañero. Lo has merecido.
1: Sí, Fla perdón.
0: <ríe> y nada, eh, buen fin de semana para todos. No paséis mucho calor. nos vemos por aquí el próximo viernes. Un saludo para todos, para todas. Chao.
1: Un saludo.